1: Bienvenidos al podcast de Bacaranica, episodio número 35, con nuestra invitada especie. Pero bueno, primero, mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos, en pie. Y estamos haciendo algo nuevo nosotros, de mantener a la gente siempre pendiente, atenta. Sí, siempre que no sepan exactamente a qué hora salimos, para que estén siempre
1: Ahí nos disculpan los que, los que realmente quieren verlo en vivo, que, que seamos tan esquivo. Eh, tenemos una un invitada, pero está teniendo problemas. De hecho, está ahorita en una reunión que nos gustaría nos contar al respecto, eh, así que se va a conectar en algún momento. Eh, pero mientras se conecta, eh, quisiéramos compartir con ustedes eh, algunos de, pues, de los temas que quisiéramos hablar con ella. Eh, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, eh, ella recientemente participó en un evento que se llama el Oslo Freedom
0: Forum, el Foro
1: de Oslo, Foro de, Liber de Libertad de Oslo, y precisamente habló de cómo está tratando Daniel Ortega a los presos políticos en Nicaragua. Y dicen las noticias, yo la verdad no he tenido oportunidad de preguntarle directamente. Y su participación no me pareció que decía eso, pero es, dice que de alguna manera increpó a la comunidad internacional de que si se va a dejar montar a Daniel Ortega... Estoy parafraseando, ¿no? eso no lo dijo Berta. Eh, que si se iban a dejar montar a Daniel Ortega otros cinco años con estas elecciones de mentira, que quiere hacer? Entonces, precisamente por esa, por esa entrevista, por esa participación en ese foro y por la entrevista que hizo en CNN que fue muy emotiva y que hizo titulares internacionales, queríamos hablar con ella y de paso a ver si nos cuenta algo nuevo de lo que está pasando con Félix.
0: Mira, yo acabo de ver el, la, la aparición de Berta en el, en el foro de Oslo, realmente o se hace una hora la vi, completita para refrescarme para este, para este espacio, y lo que ella dice es, pues obviamente ella nos lo va a decir más claro cuando se conecte. Pero dice básicamente que detener a dictadores como Ortega eh, necesita un esfuerzo coordinado y sostenido de la sociedad civil, de los ciudadanos del país, pero también de la comunidad internacional. Entonces yo no te diría que increpó, sino que más bien, te, más bien pues como que, que estableció que esas son condiciones que deben darse. Pues, y realmente fue, una, fue un... Fue una exposición muy emotiva, muy personal también, pero, pero muy clara y, y yo creo que muy contundente.
1: Ahorita dice que se conecta. Me está contando, no sé si voy a ser in, este, indiscreto.
0: Indiscreto. No, oh, yo sé,
1: Jamás, eso, eso sería incapaz yo. Pero no sé si voy a ser indiscreto, ahí está ya, Berta. Eh, mejor le preguntamos a ella.
0: A tiempo apareció tiempo la Berta para atajarte. <risa> ¿Qué tal, Berta?
1: ¿Cómo te va? Bienvenida al podcast de Bacana Nica.
2: Hola, ¿cómo están? Perdón bien, por el
1: bien. retraso, Hola, ¿verdad? Muchos no, detalles. no te preocupes. Al contrario, Hola. más bien contanos, más bien contanos por qué el retraso.
2: Miren, pues les cuento la primicia. Este, Hoy la congresista María Elvira Salazar tuvo una reunión con la comunidad nicaragüense para hablar sobre, pues, la situación de Nicaragua y cómo nosotros eh, podíamos darle a ella recomendaciones de acciones que ella puede tomar. Se pueden imaginar, la comunidad nicaragüense tiene, tiene, siempre tiene eh, ideas muy creativas, pero también muy diversas, diversa, ¿verdad? Ok,
1: ok. O sea que tomó <ríe> tiempo. Po.
2: Total. Entonces, este, no, pero fue, 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 fue muy positivo en el sentido que uno al acercarse, ¿verdad?, a, a, a estos políticos estos tomadores de decisión, pues por lo menos tenés a alguien que te represente, pues a ciertos niveles, y el tema fundamental fue eh, la liberación de los presos políticos, ¿verdad?, de los más de 150 presos, y qué es lo que va a pasar con eh, el proceso electoral en Nicaragua. Es decir, la comunidad internacional va o no a legitimar el régimen y, y ella, pues como congresista, ¿qué puede hacer para que eso no sea así? Y bueno, y básicamente se fue, luego hubo una conferencia de prensa, y, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué, qué tanto más ella puede empujar eh, eh, aquí en, en el Congreso, iniciativas pues, que del gobierno para hacer algún tipo de presión. Ok.
1: Eh, también estábamos hablando de tu participación en el foro de Oslo y cómo en él... En a ver, ya Juan Carlos explicó, pero bueno, yo quiero volver a hacer la pregunta in, eh, inquisiciosa, que es la palabra? Eh, Inquisidora. Inquisitiva. Inquisitiva. Eh, dicen que vos increpaste a la comunidad internacional a que si se van a dejar montar a Daniel Ortega otros cinco años con estas elecciones
0: de mentiras. Bueno, ¿Fue esa tu intención o, o, o te malinterpreté bueno, Yo le decía Berta, a Manuel que, que, que tu tono no había sido ese, pues de increpar, simplemente no. que, había, que había expuesto que eh, detener a dictadores como Daniel Ortega, creo que incluso lo generalizaste, no dijiste a este en particular, sí. implica sí, sí, sí. un esfuerzo de los habitantes del país, de la sociedad civil y de la comunidad internacional y que tiene que ser más o menos coordinado, esa era más o menos el espíritu de tu declaración, ¿verdad?
2: Así es, así es, ¿no? Y, y, y primero pregunté, o sea, mira lo que pasa, Félix estuvo en el Congreso de los Estados Unidos en un hearing en el 2018, exponiendo la situación de Nicaragua, eso fue con el, el, el Subcomité de Relaciones Exteriores, y bueno, pues ahí expuso todo, estuvo casualmente con el representante de Human Rights Watch, 2018. Yo, su esposa, estuve este año en el mismo sub subcomité de relaciones exteriores exponiendo la situación de Nicaragua. O sea, han pasado tres años y estamos en el mismo asunto, todavía preguntando que por qué llegamos donde está. Pele que estuvo en el Oslo Freedom Forum en el 2019 exponiendo sobre la situación de Nicaragua. Hoy, eh, perdón, este año, pues reciente, estoy yo, exponiendo a la situación de, de Nicaragua. Entonces, el punto es que lo que, en lo que he aprendido y lo que me indigna un tanto es el hecho de que particularmente mi esposo tiene más de 10 años en esta advertencia de que el, el Daniel Ortega iba a convertirse en un régimen y en una dictadura. Y le fuimos permitiendo, digo, le, le fuimos permitiendo, relacion, eh, eh, refiriéndome a esta comunidad internacional, se le fue permitiendo a Daniel Ortega poco a poco a ganar esto, este terreno. O sea, Daniel llegó, reformó la Constitución, ¿y qué hicimos? Nosotros como nicaragüenses, ¿y qué hizo la comunidad internacional? Segundo periodo, ¿qué hizo la comunidad internacional? Tercer periodo. Y entonces el llamado que yo hice era que no podemos seguir permitiendo que regímenes como estos sigan avanzando y haciendo lo que quieran. O sea... Lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo estábamos viendo cómo están avanzando la, los regímenes en, en, en otros países de Latinoamérica. O sea, tenemos el caso particular ahorita que a mí en lo personal me decepcionó un tanto, porque al inicio me gustaba mucho esta visión de Bukele, ¿no? Muy moderno, con nuevas ideas, joven. Uh -huh. Pero Bukele pone en su estatus de Twitter que él es el dictador más cool de Centroamérica, no sé, de del mundo, del mundo, eh, del mundo mundial. Entonces digo yo, espérame, esto es una broma. O sea, en realidad le puede convertirse en un dictador. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y entonces hay voces advirtiendo que, cosas, que, que, que el destino puede ser una radicalización de un gobierno y nadie quiere señalarlo. Yo siento que eso mismo ha pasado en el caso de Nicaragua. Hemos sido demasiado tímidos en nombrar las cosas por su nombre, y la comunidad internacional, por no querer conflictos, digamos, en la región, o querer mantener una cierta estabilidad, ha permitido que el régimen avance y que haga lo que le dé la gana. Entonces estamos en una situación, y eso al final pues también traté de, de exponer un poco, de que dentro de Nicaragua, los nicaragüenses no tenemos ninguna posibilidad para poder resistir como lo quisiéramos hacer, ¿no? De forma, a través de la protesta pacífica, a través de la legalidad, porque no existe un Estado de Derecho y porque el que se atreve a hacerlo, le cortan la cabeza. O sea, yo misma estoy acusada por el régimen por traición a la patria. ¿Ustedes creen que yo voy a poder regresar a Nicaragua pronto? O sea, yo regreso y, me, y, y voy a la cárcel igual que mi marido. Eh, entonces, eso fue un poco pues, el, 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 el sentido ¿no? de, que, de, la, de, de que seguimos advirtiendo y de que es necesario realmente hacer valer estos acuerdos internacionales, hacer valer el hecho de que deberían de estar primero los derechos humanos más que los intereses económicos de la nación.
0: Berta, eso, pues vos, vos ya llevas bastante tiempo... Eh, Trabajando tiempo completo en tu activismo para, para promover la libertad de Félix y de los otros presos políticos. Y me imagino que en ese proceso pues has tenido relaciones y encuentros con, con representantes de muchísimos países. A mí me da la impresión, y, y dame vos tu, tu opinión, que para alguien que no ha vivido en Nicaragua... ...es muy difícil entender los parámetros de, 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 de represión del régimen. Yo creo que, que hay algo de incredulidad en la gente cuando uno llega y le trata de explicar hasta qué extremo Daniel Ortega tiene cooptado todo un aparato represivo y, 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 ha, y ha, digamos, destruido el tejido social de Nicaragua para mantenerse en el poder. ¿Le, ¿Le cuesta a la gente entender eso?
2: Yo les admito, muchachos, que me he quedado sorprendida de ver el nivel de desconocimiento de lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que el mundo está tan convulsionado que cada, cada país, cada Estado, está velando por, por sus intereses y por, por salvaguardar su propia soberanía, ¿verdad? Pero cuando nos hemos reunido con embajadores, con directores de organizaciones multinacionales, lo que nos expresan es un, un, eh, un estado de, de alarma, ¿verdad? Cuando les contamos, y cuando digo les contamos porque Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, y yo hemos tomado esta tarea de hacer al Boca, sino no, por lo, liberación de los presos. Y lo que nos han dicho es que ellos sabían que estaba pasando algo en Nicaragua, pero que no sabían el nivel de gravedad del asunto. Y particularmente, eh, algo que nos manifestaron era que ellos leen los informes, pero no es lo mismo cuando vos escuchás a la víctima contando lo que está viviendo. Entonces, eh, creo yo que hace falta mucho por acercar la realidad de Nicaragua a estos tomadores de decisión y por otra parte creo yo que el régimen también ha hecho un gran trabajo en establecer o querer establecer su propia narrativa porque cuando vos lees los informes gubernamentales que le llegan a los estados miembros por lo menos de la OEA pues chicas, si uno no conoce la realidad uno realmente se lanza el cuento de lo que te dicen, es impresionante y el nivel de lobbying que ellos tienen también es fuertísimo. Entonces a, a, hace falta mucho por, por, eh, de, por, por la denuncia, pero más que todo por, por dar a conocer esa realidad profunda de la, del nivel de violación de derechos humanos. Otro tema que a la gente le escandaliza es cuando les contamos, por ejemplo, que hay siete precandidatos a la presidencia que están presos, y que básicamente el liderazgo de la oposición nicaragüense está secuestrada. Eso para, para la gente es como nunca, eh, no hay precedente de eso. Incluso hablé con Leopoldo López, y, y me dice Leopoldo, mira, yo ya estoy preocupado porque ahora lo que va, lo que va a hacer Maduro es que va a agarrar el modelo de Nicaragua y lo va a comenzar a implementar el allá para encerrar a toda la oposición y que no hayan candidatos nunca más. Eh, pero bueno, entonces eh, sí, sí creo, Juan Carlos, que que hace falta ser más explícitos y más cercanos. Ah, hay que como humanizar lo que, lo que está pasando con la violación de derechos humanos en Nicaragua.
1: Eso en todo caso sería algo ideal. He visto a la hermana de, de Lester Lehmann, esta voz, esta Victoria, como decía, eso hasta cierto punto se le, le ha caído en los hombros a los parientes de todos los presos políticos, pero es algo en, en lo que a mí me encantaría contribuir, dado que tengo algo de alcance en términos de internet. Pero me es difícil porque, primero, pues hay, hay una cuestión interna en donde yo no me, o sea, no me siento en la autoridad de hablar tan cercanamente porque no soy yo ni es nadie de mi familia. Entonces, de alguna manera, con mucha delicadeza, trato de no herir susceptibilidades, de no... Herir su, susceptibilidades. Vale. Bueno, de no de pronto decir algo que más bien vaya, vaya a ofender o a sentir, hacer sentir mal a las familias que están pasando por eso. Pero por otro, siento que no hay una estrategia detrás y, y ahí sí es una debilidad precisamente de los movimientos autoconvocados. Primer lugar y segundo lugar, pues que todo el liderazgo está preso. Entonces, de alguna manera quedamos sin cabeza en sí. donde no, no, no sabemos cómo hacer, yo yo por lo menos antes entendía que la, que, que la alianza, UNAB entonces trataba de impulsar, analizar eh, compartir lo que ellos hacían, pero ahora que no hay nadie y que toda sí. la narrativa es alrededor, es interna y es alrededor de liberen a los presos políticos yo mismo me encuentro en la situación donde ¿qué, qué hacemos? y si a eso le sumas sí. lo de la pandemia es, es hasta entendible que un embajador a, o un a, a mate, funcionario para sí. entonces sí. no sé si tenés alguna recomendación para nosotros que no somos, o sea, lo, para apoyarte en lo que estás haciendo vos, ¿cómo claro. hacemos? porque yo me acuerdo que en el 2018 claro. de pronto salía en Twitter algunas convocatorias. a ah, publiquen los videos de todos los paramilitares y, y, y si bien me parecía como medio insólito que funcionara, funcionó porque sirvió para sí. ir a, acumulando el expediente de todo lo que sucedió en el 2018 ¿Qué se puede hacer hoy en día para apoyar sí. esa iniciativa de ustedes que andan fuera de Nicaragua convenciendo a gente de lo que está pasando? ¿Qué se puede hacer?
2: Mira, fíjate que es interesante eso que decís de, de que ahora les le ha tocado a los familiares. A mí en lo personal me ha pasado que de repente cuando hubo este silencio de los actores políticos, y ahí Victoria y yo nos quedamos abogando no solamente por nuestros maridos y los presos, sino también por el tema de la democracia en Nicaragua. Y, y hasta cierto punto nosotras hemos querido mantener un cierto, una cierta separación entre lo que es abogar por derechos humanos, ¿verdad?, y, y la situación de presos políticos, y el tema de la democracia en Nicaragua. Y entonces de repente, a mí, a mí me pues nos, nos han dicho, lo que pasa es que ustedes son las que están aquí hablando y necesitamos saber y comprender también el tema de la, el tema de la democracia. Y entonces nos encontramos de repente, al menos yo, ¿verdad?, también in, entrando un poco en el tema político, cosa que yo preferiría no hacerlo porque no, no es mi campo, pero... pero y ahí, mi marido era un precandidato, entonces, ¿cómo no voy a opinar yo al respecto cuando y ahí, mi marido está preso por querer aspirar a un cargo público? Entonces, eh, creo que es importante que, que, que todos nos apoyen y nos apoyemos con mantener una misma narrativa o una misma visión. ¿Y cuál es la narrativa? La narrativa es, el pueblo nicaragüense quiere una transición hacia la democracia por la vía pacífica, y esa vía, hasta el momento, un mecanismo que existe se llama proceso electoral. Y, pero antes de eso, este proceso electoral tiene que tener condiciones, por lo menos hasta condiciones basadas en los estándares internacionales. Y una de esas condiciones es que no podemos ir a pensar en elecciones ahorita, libres y transparentes, cuando tenemos a presos políticos. Entonces, el tema de los presos políticos tiene que ser también un tema prioritario en nuestra narrativa y en el mensaje que se manda. Es Lo peor que le puede pasar a un preso político es que se olviden de ellos. Y dentro, cuando ya son 150 personas presas, se pueden imaginar que es muy difícil poner todos sus nombres en la agenda mediática. Entonces, lo que ha ocurrido ahorita es que, claro, estamos en un contexto electoral Aquellos nombres que eran más populares por su, por su, por su rol ¿no? político, son los nombres que están sonando más. Pero es importante recordar, pues, que a pesar de que estos son los nombres más mencionados, hay otros presos políticos. Eh, y seguir contándole a la gente de que no podemos ser indiferentes cuando hay 150 familias sufriendo, terrible, o sea, lo que uno vive como familiar, la angustia de no saber cómo está, lo que viven nuestros hijos, eh, se esperaría pues que la gente fuera, tu, tuviera sensibilidad hacia eso. ¿Qué otra cosa se puede hacer? En el caso de la diáspora, o en el caso de la gente que está en el exilio y que tiene acceso a autoridades en sus países, es importante seguir con la denuncia de una manera ordenada, formal, de darle a conocer, de, de, por ejemplo, gente que está en Costa Rica, que están bastante desorganizados, acercarse a las autoridades en Costa Rica y decirle mira, somos exiliados nicaragüenses, estamos aquí, porque esto está pasando en nuestro país, y queremos que ustedes sean solidarios al respecto. Igual la gente que está en España, la gente aquí en Estados Unidos, o sea, la comunidad nicaragüense en Estados Unidos es grandísima. Si todos ellos se alinean y les dicen a sus congresistas y senadores lo que está pasando en Nicaragua, pues entonces sus senadores van a saber que hay que tomar ciertas acciones... Para, para poder pues, respaldar al pueblo nicaragüense. Y, y bueno, y finalmente eh, también la gente bueno, la gente tiene que saber que el nivel de represión es tan grande en Nicaragua que es casi imposible hablar. O sea, los mismos familiares del preso político a mí me han dicho, mira, mejor, yo te pido mejor que bajes el gas porque nos pueden venir a hacer algo a nosotros por lo que vos estás haciendo en el extranjero, puede tener repercusiones para nuestro familiar. Y ha sido una situación bien difícil y lo que yo les he tratado de explicar es que esto primero es nuestro derecho, o sea, no podemos permitir que el régimen siga controlándonos y callándonos, verdad, o sea, aquí tenemos que ser valientes, aunque cueste y da miedo, eh, y por otra parte es el único precedente que vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, reconociendo pues que hay un, un riesgo, que hay represión, que hay miedo, eh, saber que podemos influir de alguna manera en, en esta demanda y en esta narrativa que el régimen quiere mostrar de una forma diferente.
0: Fíjate que eh, yo quiero, quiero secundar lo que decís sobre contactar a las autoridades locales porque realmente los nicaragüenses no tenemos cultura de hacer eso. Eh, cuando la gente se acerca en Nicaragua a un diputado es eh, porque está buscando un favor especial o una dádiva o por algún conecte. Pero realmente en estos países que tienen democracias funcionales, vos le no tenés que conocer al diputado ni tener ningún conecte con él. Simplemente hace una carta, la manda a su oficina y alguien en esa oficina la va a leer y va a ser parte de la información que le da dan a conocer al diputado sobre lo que la gente en su distrito o en su estado quiere y está pensando. Pero para nosotros es bien difícil cambiar ese chip, porque lo, lo primero que pensamos es, eh, esa imagen no sabe quién soy yo, no me conoce, no, no va a hacer nada. No tenemos cultura de que los políticos respondan a nosotros. Entonces realmente es una cosa rara eh, pensar sí, que poder pensé. escribirle una carta a alguien que no conoces pidiéndole algo. Y, y obviamente, sí. o diciéndole al, algo que te preocupa. Pero sí, así funciona en estos países.
2: Sí. No, y hay que informarse también, Juan Carlos. Yo creo que nosotros, eh, o sea, si no fuera por Bacanalnica, yo creo que es difícil que nos enteramos de lo que está pasando <risa> en este país.
0: <risa> gracias, gracias. Hacemos lo que podemos. Mira, Bien, no afecto.
2: es broma, muchacho, no es broma, en serio, se los digo. Hay gente que consume información verificada a través de ustedes. O sea, de otra manera, no leen los, los periódicos.
0: ¿Qué,
1: qué, ¡Qué mal que estamos! Eso habla muy mal de no, ustedes, no, no, nicaragüenses. No, sí, soy
2: nicaragüense, oíme, si sí, yo soy una de las constructoras que pasó ahí. El punto, pues, es que hay que informarse. Miren, hay una página que, que se ha creado, que es un mega, el, el mecanismo de seguimiento de los presos políticos. Ajá. Sí, si ustedes ponen presos políticos Nicaragua les va a salir este, esa página, y ahí salen eh, un, una cronología de cómo se han dado los secuestros en Nicaragua. La Importante que, que vayan y miren para que sepan, ¿verdad? Que miren con mayor claridad cuando nosotros hablamos de 150 presos, o sea, ahí están sus nombres, Ahí está el mecanismo de seguimiento, ahí pueden verificar la información. Y lo otro también creo yo que nos hace falta mucho, una, constru una construcción eh, de ciudadanía. O sea, la gente que ha tenido que salir al exilio, sale en condiciones de emergencia y, y, y salimos a sobrevivir. Entonces a veces uno está tan concentrado en, en, en cómo pagar la renta, que uno dice mira yo no me puedo seguir metiendo en las cosas de Nicaragua porque es que además de eso salen heridos entonces uno no uno quiere saber nada de Nicaragua pero pero ese proceso de informarnos de, de, de por lo menos tomar conciencia de lo que está pasando eh, es importante para poder luego accionar porque el conocimiento te da propósito y aquí es un propósito de como les decía es eh, derechos humanos eh es poder defender a una ciudadanía que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo dentro de un país secuestrado.
1: Ok. Um, Berta, aprovechando que andas en estas actividades, ¿vos ya estás completamente dedicada a esto o, o, o tenías alguna destinado un mes para hacerlo? O, o esto es una agenda como aquella de Félix que se iba un año entero a, a dar vueltas por el mundo. Este, me refiero porque así se convierte tu, digamos, tu cuenta de Twitter o tu cuenta en Facebook, se convierte en, en una forma precisamente de estar informado. Y si yo ando detrás de esa información, eh, creo que todavía no nos hemos recuperado después de mayo, de todas las, en las encarceladas, no nos hemos recuperado como grupo... Eh, de oposición, que a mí me cae mal eso, porque más bien somos víctimas de una sí. dictadura, eh, para entender bien cómo, cómo funcionar, pues cómo, cómo saber de dónde... O sea, yo sigo a las Madres de Abril, sigo al Comité de Presos, pero me gustaría tener información de muchas fuentes, eh, como que la UNAP y la Alianza se desaparecieron, pues. O sea, yo, están en su dinámica de, de demandar la libertad de los presos políticos, pero no andan en, lo, en los lugares y lo entiendo, pues tampoco es que estoy reclamando pero yo sé que no andan así como andas vos, así como anda la Vicky entonces, si te pregunto a ver si vas a andar en esa dinámica para darte seguimiento y estarte preguntando cada vez de vez en cuando
2: Mira, fíjate que obviamente esto no es planeado ¿verdad? O sea <ríe> créanme que si me pusieran a elegir preferiría ser una ama de casa Tranquila, criando a mi hija Mentira, después me aburro eh, Mira, antes, antes de esta situación Yo estaba dedicada a trabajar con medios de comunicación ¿Verdad? Pues estábamos con el tema de la defensa de la libertad de prensa Y tratando cómo organizábamos, que, que ha sido mi, mi, mi espacio Gracias Uh -huh. eh, y cuando pasa esto de, de, de Félix, obviamente, ya, y ahí tengo que concentrarme en ayudar, en, en hacer el advocacy, eh, y, ¿y qué pasa? Yo creo que uno, claro, te metes con esto porque te toca tu vida personal, pero comenzás a escuchar las historias del resto de la gente. Y comenzás a ver más de cerca lo que viven, cómo se viven, y comenzás a tener como más compromiso ya como personal, ¿me entiendes? Y, y en ese sentido, fíjate que pareciera ser que, que esto se está convirtiendo ya como, como parte de un propósito, ¿no? Yo les decía a los familiares, miren, esto no se trata de la liberación de Félix, o sea, aquí vamos a luchar hasta que salga el último, porque es lo justo. ¿Qué quiero decir con eso? Que, bueno, creo yo que voy a tener un tiempo más en estas actividades y que sí planeo poder dedicar más tiempo para el tema de las bocas y, y, y tratar de organizar. Desafortunadamente, muchachos, eh, pues, y hay, aquí en Estados Unidos uno tiene que trabajar si no comes, ¿verdad? Si no, no comes y tenés que pagar la renta, y tenés que pagar un montón de gastos. Entonces, estoy viendo ahorita cómo hago para que mi trabajo de advocacy pueda ser también eh, sostenible, pues, en lo personal. Y yo creo que muchos de los familiares, oh, eh, nos ha pasado que los esposos eran eh, los, los proveedores del hogar, ¿verdad? O, bueno, hay mujeres también proveedoras, como el caso de Tamara, ¿verdad? Con su hija. Entonces, eh, Estoy en ese proceso, pero definitivamente que va a pasar un tiempo de, de que voy a estar, pues, trabajando con esto. Y obviamente que si tengo información, yo se la voy a hacer saber a ustedes de primera mano.
1: Gracias.
2: <risa> para, para que nos ayuden a, a compartirla. Y, y bueno, pues en eso estamos. Y yo espero, sinceramente, que esto sea rápido. Pues yo creo que pasar esto mucho tiempo no. Es difícil, pues.
0: A propósito de eso, Berta, falta menos de, una, de un mes para la fecha de las elecciones. Digo la fecha de las elecciones porque no son elecciones realmente. Eh, lo, ustedes, como, como parte de este, de este grupo de familiares de presos políticos, ¿tienen alguna esperanza de que pueda existir una, ya no digamos una liberación, pero sí tal vez una muestra del régimen de, de ¿De tratar de dar marcha atrás en esa deriva represiva que ha llegado hasta el extremo de privar de la libertad a sus familiares?
2: Mira, la, obviamente la esperanza uno la tiene todos los días. O sea, yo me amanezco, yo amanezco orándole a Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, tocarles el corazón a esta gente para que desistan de este rumbo perverso que llevan. Eh, y nosotros, o sea, nuestra esperanza era que después de las elecciones pudieran, pudieran dejar libre a los presos, pero pero eh, lo que hemos visto nada más es una radicalización de, del régimen, pues, o sea, pareciera ser que no están dispuestos a dar marcha atrás. O sea, lo miramos, por ejemplo, en la respuesta que hizo, que hizo el régimen cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación de estas cinco personas a las cuales se les habían dado las medidas provisionales. Y la respuesta del régimen fue, o, 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 o sea, casi que ni le responden, pues. Y eso te dice, ¿no? Como cuál, por dónde es que van ellos, hasta qué nivel, cuál es la intención de, que ellos tienen. Y luego vos tenés este llamado, pues, de la comunidad internacional advirtiendo, hoy me contaron que salieron sanciones de, de, de la Unión Europea. Eh, no la extendieron las del, mismo, no por un año más las
0: que, las que pues, ya habían las dado.
2: Ok. No, sino, discúlpame que no, no, no le he leído todavía, pero el punto, pues, es que cuando vos miras cómo reaccionan a este llamado, porque al final es como para llamarles la atención, ¿no? Y vos miras que no hay voluntad del régimen, entonces el gran temor de los familiares resurge, ¿no? Pensando en que esto puede ir para largo, pues, y que hay otras teorías también que dicen que posiblemente después de la toma de posesión eh, haya posibilidad. Y finalmente la parte más, más lamentable va a ser una teoría donde se presenta a los presos políticos como fichas de cambio, ¿no? Como la ficha de negociación que tiene el régimen para poder negociar algunas sanciones o para bu buscar cómo proteger eh, el, el capital este, que tienen, pues. Eh, pero certeza no hay, lo que sí yo espero y todos los días lo espero es que la liberación
1: de los presos sea pronto. Ok. Eh, yo sinceramente pienso que de aquí, por lo menos al día de las elecciones, como dice Juan Carlos, que es el día de las elecciones, eh, hasta ese día veremos un cambio en la posición del gobierno, porque ya después de ese día, de, de alguna manera, se, 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 se vuelve innecesario hasta cierto punto tener a tanto preso político en las cárceles y probablemente haga lo que hizo cuando liberó a todos los, quizás los más visibles y se va a quedar solo con los que él siente o ellos sienten que son más peligrosos, no sé cuál es el parámetro la verdad que es difícil entender lo que pasa por la mente de esta gente eh, y bueno y ya después viene Navidad y también existe esa esperanza de que como es Navidad y como nosotros somos muy cristianos tal vez por ahí se les ablanda la, el corazón y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pues así, ya llevamos tres años en esto, desde el 2018, hasta, yo llevo tres navidades escuchando ese ese mensaje, pues de tengamos una navidad con los presos políticos en su casa. Sin,
0: sin presos políticos.
1: Sí, entonces eh, qué triste que, que en realidad que lo que vos decís, pues que te toca ir a los mismos lugares donde fue Félix a decir exactamente lo mismo eh, yo escribí hace, no sé, ya meses un artículo donde básicamente decía eso a las cuantas sesiones de la OEA o de, la, o de las Naciones Unidas o de la Unión Europea se va a ir Daniel Ortega para sacar la cuenta porque en realidad hemos, hemos visto y hemos narrado y hemos contado ya docenas y ninguna de esas le ha hecho ni cosquilla eh, para terminar Berta eh, Entendemos entonces que estás en esa dinámica. Eh, en realidad que los, nosotros no nos ponemos a pensar que si vivir en Nicaragua ahorita es difícil, por la pandemia, por el golpe económico, por, eh, para los que están de exiliados, empezando de cero en muchos en muchos casos ilegales, es mucho más difícil porque la vida es más cara fuera de Nicaragua. Uno no, sea, uno no entiende que cuando salí de, de, del país, todo se duplica, triplica de precio. Es impresionante. Y, y, y incluso en Costa Rica, anda, date un paseo por San José y vas a ver qué linda que es la vida en San José en términos de costo. Entonces, eh, en realidad, que es algo que hay que tomar en cuenta, que a diferencia de lo que dice el gobierno, que andan financiados por la CIA y no sé qué cosa, en realidad, ustedes andan básicamente comiéndose el dinero que normalmente tendrían para sobrevivir en estas actividades. Entonces, está... Es, 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 es incluso más valioso que exista alguien que pueda hacerlo, porque yo mismo me pongo a pensar y andate a Washington a hablar con un más, no puedo, tengo que sí. trabajar. Tienes que pagar que, el pasaje,
0: tenés que okay. preguntar en un hotel. Así es.
2: No, porque... sí, sí, no, no creas, es, es bastante. Y, y, ah. y, y aquí quiero hacer un agradecimiento público porque la única forma que hemos podido hacer lo que hemos hecho es porque hay familia y porque hay amigos que han tendido su mano solidaria eh, y sus cuentas de ahorros también para ayudarme porque, porque de otra manera es imposible. Y eso, y eso es importante también mencionarlo para que la gente sepa. Esta narrativa que el régimen ha impuesto desafortunadamente cala y la gente termina creyéndolo. No podemos caer en esa trampa. ¿Verdad? O sea, no, los mismos autoconvocados a veces la, el, el, el nivel de espera que hay nos hace...
1: No sé, se, se fue bastante lado. Entendemos perfectamente ¿Perdón? de dónde viene... Ah, da, hola. Sí. Ok. Eh... ¿Me escucha,
0: perdón. Sí, te sí, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Es, que no, es que se cortó no, un poquito no. cuando estabas eh, hablando, pero hablaba eh, un poquito de la, de la suspicacia que hay incluso entre los autoconvocados.
2: Exacto, exacto. Y nada más que decirles, pues, que aquí tenemos que estar claros que la unidad es la única vía. Y cuando me refiero a unidad, no es que todos pensemos iguales, es que todos sigamos una misma dirección que es liberación de los presos políticos eh, y deslegitimación del régimen que está tratando de quedarse en el poder. Y con, con eso en vista, nuestras acciones van a ser más coordinadas. Y lo otro es que todos estamos pagando un precio, aquí todos estamos sacrificando algo para un futuro mejor y que ese futuro va a llegar y tenemos que tener la fe y la convicción que así va a ser porque de lo contrario vamos a quedarnos en el camino
1: ok, creo que ese va a ser el lindo sentimiento de este episodio eh, de verdad no lo podemos superar <risas> eh, agradecemos a Berta que saliendo de la reunión nos haya acompañado, eh, cada vez está más difícil su conexión despedirnos nada más, este fue el episodio número 35, ya saben que todos los lunes a partir de la 1 pm vamos a estar en vivo transmitiendo el podcast y puchica, me voy me voy totalmente este, acongojado de todo lo que escuché de Berta, no, no tenía, o sea, de alguna manera en Nicaragua ahorita si uno está fuera y no está viviendo y no está pendiente el asunto político, solo piensa que es todo COVID, la vacuna, las filas y eso, pero no, pues además de todas esas desgracias, uh, seguimos teniendo presos políticos, seguimos a familia todavía hay familiares, muchos familiares, y si son 150, ¿cuántas familias? Por cada uno, cinco, estamos hablando ya de mil, eh, más o menos, este, personas que todos los días sufren esto. Pues, eh, en fin, eh, creo que vamos a tener que que replantearnos esta esta, y, y ¿cómo se llama? esta actitud ante la, 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 la situación política en Nicaragua y no, y no simplemente tratar de ignorar lo de las elecciones, que eso no sirve, que los zancudos, que no sé qué, y ponerle mucho más mente al tema de qué pasó con el liderazgo, por qué están presos, ¿Por qué, qué podemos hacer y qué podemos contribuir para que ellos salgan lo más pronto posible. Yo sé que no mucho porque pues es Daniel Ortega. Daniel Ortega nunca le van a doblar el brazo mientras tenga armado y gente dispuesta a matar, pero hay que quebrarse esa cabeza. Nos vemos, mi nombre es Manuel Díaz y te lo Como dejo. Carlos Ampie, ¿no?
0: hasta nos la pues, próxima. Nos vemos. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.